0: Les sciences, les sciences. la connaissance, l'histoire, la, connaissance. La, connaissance. La, la nature, la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts, collège belgique. Collège, belgique. Collège, belgique. collège belgique, lieu de savoir. Le sujet dont je vais traiter a accompagné au fond toute ma carrière de professeur et de chercheur. En effet, j'ai découvert un des grands auteurs, de, disons porteur du mythe de Prométhée, au cours de mes études de philologie classique. En dernière année, aujourd'hui, les cours de philologie classique, on dira études de langue et littérature grecque et latine. Et au cours de la dernière année du cycle, j'ai un merveilleux cours d'un merveilleux professeur sur Echil. Et cela m'a donné envie, d'abord cela m'a développé ma passion pour lui, et ça m'a donné envie de continuer. Ce qui fait que, j'ai, lorsque j'ai commencé ma carrière, j'ai fait ma thèse de doctorat et ma thèse d'agrégation de l'enseignement supérieur sur échille en plus, le jour où j'ai eu des cours, j'en ai fait, pas que cela, mais j'ai fait des cours sur Échille et en particulier sur sa tragédie Prométhée enchaînée. Par ailleurs, le, lors de ma soutenance de ma thèse d'agrégation de l'enseignement supérieur, lors de la leçon publique, le sujet qui m'était imposé, c'était la notion de progrès chez les Grecs. Et enfin, lorsque j'étais assistante une de mes tâches était de contribuer à un lexique sur Hésiode, autre texte fondateur du mythe de Prométhée chez les Grecs. Ce qui veut dire non pas que je revendique une autorité certaine sur le sujet, mais disons qu'au moins il m'a accompagné jusqu'à aujourd'hui et je ne m'arrête pas dans mon enquête. Alors, bien entendu, et ce n'est pas une précaution oratoire, en latin on dirait « si multascio plura ignoro » Donc il y a beaucoup de choses encore à découvrir. J'espère en découvrir quelques-unes et bien entendu je suis certaine que d'autres s'attelleront également à cette tâche. C'est un mythe protéiforme et je pense qu'il a encore beaucoup de choses à nous dire et qu'il sera encore beaucoup employé. Alors si j'en viens donc à, ce, à mon sujet, donc les mythes et de l'âge d'or et de Prométhée jouissent d'une survie remarquable dans l'imaginaire occidental. Et le fait n'est pas surprenant dans la mesure où l'un et l'autre abordent la question de l'existence première des hommes sur la Terre et tentent d'apporter une réponse, qui est antithétique en fait, aux interrogations de l'humanité sur sa propre évolution. D'où vient-on Où va-t-on vient alors pour m'en tenir à la longévité du mythe de Prométhée, le sujet a été traité de façon magistrale par le regretté Raymond Trousson dans un livre qui n'a pas pris une ride, donc intitulé « Le thème de Prométhée dans la littérature européenne », édité une première fois en 1969. C'est pourquoi je situe le propos de cette leçon dans son sillage, en m'intéressant d'abord à des œuvres dont cet auteur éminent n'a pas pu traiter vu la date de la fin de ses investigations. Il s'agit, en l'occurrence, de textes qui, les uns, fondent la pensée écologique et ou encadrent le mouvement de mai 68. Les autres continuent à se réclamer des lumières et de leur foi dans le progrès humain. Une fois établie la place de Prométhée dans un tel débat, je reviendrai aux interprétations antiques dont l'analyse permettra de mesurer à la fois la proximité et la distance entre les significations véhiculées par le mythe aux yeux des anciens et les références actuelles qui y sont faites. Il convient d'abord de retracer brièvement la biographie de Prométhée D'abord, je vais donner un petit aperçu sur les sources, excusez-moi. Les sources principales, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas, par ailleurs, de nombreuses allusions et des emplois plus allusifs au mythe de Prométhée. Et donc, il comprend plusieurs épisodes qui ont traité par quatre auteurs. Je viens d'en parler de deux d'entre eux. Donc, le premier, Hésiode, qui est l'auteur de deux poèmes didactiques, La théogonie et Les travaux et les jours. Le deuxième, c'est Échille ou un auteur anonyme qui s'est inspiré de lui, euh, ce sont des discussions chez, pointues chez les philologues dans lesquelles je n'entrerai pas, Est-il euh, a composé une tragédie, Prométhée enchaînée. Le troisième, c'est Platon, qui s'est servi du mythe de Prométhée dans son dialogue Protagoras. Enfin, le célèbre satiriste Lucien de Samosate a consacré à notre héros le dialogue Prométhée ou le Caucase. Je vais également retracer brièvement la biographie de notre personnage, telle qu'elle se dégage de ses différentes œuvres. Alors là, je ne l'ai pas inscrit, mais donc Prométhée est tantôt un titan, c'est Échille qui le présente ainsi, tantôt fils du titan Japet chez Hésiode. Selon certains aspects de la légende, il jouent un rôle dans le processus de la création des hommes. Soit qu'il les fabriquent avec de la terre glaise, chez Lucien, soit qu'ils se contentent de les pourvoir en aptitude à s'adapter à leur environnement. C'est le texte développé par Platon. En tout état de cause, ils s'érigent leurs protecteurs en dérobant le feu des dieux en leur faveur. Cela nous le trouvons chez les quatre auteurs étudiés. Ce vol entraîne des conséquences positives et ou négatives pour les humains, que j'analyserai tout à l'heure. Et il vaut à promettre un double supplice qui était représenté sur la photo de présentation, donc euh, celui d'être enchaîné à une colonne ou à un rocher du Caucase, et celui d'être euh, d'avoir le foie dévoré chaque nuit par un aigle ou par un vautour et reconstitué chaque matin. Hésiode et Gilles lucien Le récit mythique s'achève toutefois sur un apaisement. Les hommes conservent le feu acquis par ruse, quels qu'en soient les inconvénients, tandis que Zeus autorise son fils Héraclès à tuer l'aigle ou le vautour, après que Prométhée ait consentit à lui révéler l'oracle dont la réalisation devait provoquer son renversement et c'est développé par Hésiode et Echil. Étant donné le point de vue que j'ai choisi d'aborder, c'est uniquement le don des techniques associées au feu qui sera analysé maintenant, eu égard au contexte politique actuel dans lequel celui-ci est évoqué. Dans les dernières pages de son dernier chapitre, Raymond Trousson s'interrogeait de façon prémonitoire sur deux changements en train de s'opérer à l'approche de la Deuxième Guerre mondiale. D'une part, les évocations de Prométhée sont désormais concurrencées par les emplois de l'adjectif prométhéen ou du nom prométhéisme, qui se réfère à différentes notions que symbolise Prométhée et qui peuvent être appliquées à d'autres personnages dans d'autres contextes et qui constitue un affadissement par rapport au mythe. D'autre part, Prométhée, promoteur de la science en tant que connaissance, se transformant en promoteur du progrès matériel et du perfectionnement technique qui en constitue les retombées. Or, un événement capital premier dans son genre, vient bouleverser totalement la donne, à savoir le largage des bombes atomiques sur Hiroshima le 6 août 1945 et sur Nagasaki le 9 août 1945, très vite diffusé et commenté par la presse américaine et internationale. Sans vouloir retracer ici la polémique qui s'engagea très tôt sur la nécessité de recourir à une telle arme de combat, on constate que le potentiel destructeur de cette utilisation de l'atome marque immédiatement et profondément l'imaginaire humain et suscite simultanément une fascination admirative et l'horreur. Ainsi, le président Truman proclame le jour même où l'événement est connu, la force d'où le soleil tire sa puissance a été lâchée contre ceux qui ont déclenché la guerre en Asie. Et à l'opposite, Albert Camus condamne avec véhémence la destruction d'Hiroshima dans l'éditorial de la revue Combat, le 8 août 1945. Et Je lis le texte avec vous des journaux américains, anglais et français se répandent en dissertations élégantes sur l'avenir, le passé, les inventeurs, le coût, la vocation pacifique et les effets guerriers, les conséquences politiques et même le caractère indépendant de la bombe atomique. Nous nous résumerons en une phrase, la civilisation mécanique vient de parvenir à son dernier degré de sauvagerie. Un an plus tard, il associera Prométhée à sa réflexion face au triomphe de l'art de la machine confronté aux chances du bonheur et de la beauté. Et je vous en cite un extrait. Prométhée, lui, est ce héros qui aima assez les hommes pour leur donner en même temps le feu et la liberté, les techniques et les arts. L'humanité aujourd'hui n'a besoin et ne soucie que de techniques. Elle se révolte dans ses machines. Elle tient l'art à ce qu'il suppose pour un obstacle et un signe de servitude. Plus loin, il ne désespère quand même pas de l'action de Prométhée et il dira que grâce à son entêtement, il arrivera quand même à persuader les hommes de continuer à concilier art, technique et beauté. Cependant, la peur provoquée par cette application de la découverte de l'énergie atomique est dans un premier temps compensé par son utilisation pacifique pour produire une électricité abondante. On voit ainsi Hans Jonas, un des penseurs les plus influents de l'écologie radicale, avoir un a priori positif à l'égard des centrales nucléaires qui pourraient fournir l'énergie du futur, comme en témoigne sa lettre adressée le 2 mai 1977 à son ami Günther Anders, grand profondeur d'une société abandonnée au pouvoir démesuré de la technologie. Mais les accidents de Three Mile Island, de Tchernobyl et de Fukushima remettent en cause la sûreté des centrales nucléaires dans l'opinion publique et réalimentent dès lors la méfiance vis-à-vis -vis de l'atome. Ce reflux de l'enthousiasme pour l'usage promettéen de l'atome ne peut être mieux symbolisé que par le sort de la statue de Prométhée dérobant le feu du ciel, vous avez la photo à droite de la diapositive, érigée en l'honneur de la construction de la centrale de Tchernobyl. Elle est d'abord installée à côté du cinéma Prometheus, dans la ville nouvelle de Pripyat, construite en 1970 pour loger le personnel de la centrale et leurs familles. Après l'accident de 1986, la statue est transportée à l'entrée du site de la centrale. Alors, on peut poser la question en signe de dérision. Alors, après cela, nous assistons à un jugement contrasté des nouvelles conquêtes technologiques. Car du fait, disons, de la profusion de technologies nouvelles permises par la science dans divers domaines, conquêtes spatiales, émergence des ordinateurs d'Internet, bond en avant de la génétique, intelligence artificielle, etc. etc. La confiance ou la défiance qu'inspirait l'énergie nucléaire s'étend désormais dans d'autres domaines à propos desquels Prométhée est souvent évoqué. Tantôt, Prométhée se présente de façon positive en donnant son nom à plusieurs innovations. De même, on continue à voir dans Prométhée un inventeur, celui qui a libéré l'homme, disons, donc des contraintes de son environnement. Soit on lui attribue une créativité qui ne supporte aucune contrainte, comme l'affirme un défenseur de la loi proposant d'étendre la gestation pour autrui et la procréation médicalement assistée aux personnes homosexuelles. D'une part, dit-il, le désir d'enfant est une, entre, une, une réalité anthropologique à laquelle il est vain de s'opposer. D'autre part, et vous avez, le, vous avez le texte sous les yeux, qu'on aime cette vérité ou qu'on la déteste, l'homme est prométhéen. Comme le héros de la mythologie grecque qui a volé le feu aux dieux, il fera toujours ce qu'il sera dans la capacité de faire. « Des fusées pour Mars » des vies prolongées à coup d'innovation médicale, peut-être même un parasol de confetti dans la haute atmosphère pour nous éviter de griller lors des prochaines canicules, et des enfants en machine, pourquoi pas, puisque les dames d'Occident trouvent que la gestation est une insupportable corvée. Soit, et c'est le texte de droite, on lui attribue une créativité contrôlée, à l'instar de Jacques Bourdillon, qui fut ingénieur des ponts et chaussées et qui prône une écologie humaniste Conciliable avec le progrès économique et technologique. Prométhée prend le risque de faire confiance à une humanité qu'il veut libre. Il est porteur d'espérance. Il offre des outils pour développer la cité et aménager l'environnement des hommes. Prométhée, aujourd'hui, accepterait les contraintes de l'abri bioéthique, mais refuserait l'arrêt de la croissance que certains proposent au nom de la précaution. Il faut le délivrer non du vote tour, mais du mauvais procès qu'il y ait fait, et nous insérer dans la longue chaîne des efforts prométhéens au service de la vie en gardant l'espérance. Prométhée représente pour l'humanité le symbole du combat contre la nature. Depuis toujours, l'homme n'a cessé de lutter, de lutter contre la misère, contre le froid, contre la maladie, contre la violence du monde qui l'entoure. Il a refusé de se plier aux lois de la nature, d'être un animal ou d'être seulement un animal. Ce refus il exprime depuis les origines, depuis l'invention du feu, de l'écriture et du calcul. Et dans cette lutte, la science est venue assez tard fournir des armes. » Et la philologue que je suis se réjouit de voir combien les aspects du mythe sont bien connus. Alors tantôt, cette vision optimiste de la multiplication des prouesses technologiques se heurte au pessimisme de plusieurs intellectuels face à l'évolution de l'humanité confronté au problème de la dégradation de son environnement, érosion des sols, amoindrissement de la biodiversité végétale et animale, pollution, etc., et à la nécessaire adaptation au changement climatique. La figure de Prométhée en subit le contre-coup, comme le montrent les références qui lui sont faites par des penseurs éminents et qui ont été pionniers dans ce domaine, les Allemands Günther Anders et Ernst Jonas, auxquels je viens de faire allusion, et en France, Bernard Charbonneau et Jacques Ellul. Étant donné le temps qui m'est imparti, je me je limiterai mon analyse au cas de Hans Jonas. Celui-ci identifie en effet Prométhée à l'homo technologicus dans le célèbre passage qui ouvre son livre paru en 1979 et intitulé dans sa traduction française « Le principe responsabilité », une éthique pour la civilisation technologique. Et je relis le texte célèbre avec vous. « Le prométhée définitivement déchaîné, auquel la science confère des forces jamais encore connues et à l'économie son impulsion effrénée, réclame une éthique qui, par des entraves librement consenties, empêche le pouvoir de l'homme de devenir une malédiction pour lui. La soumission de la nature destinée au bonheur humain a entraîné par la démesure de son succès, qui s'étend maintenant également à la nature de l'homme lui-même, le plus grand défi pour l'être humain que son faire ait jamais entraîné. Et je pense que si la traduction rend faire plutôt qu'action, c'est justement pour insister sur le côté technique. Mais Hans Jonas ne désespère pas de trouver une issue favorable aux défis posé par ce prométhée déchaîné. Certes, l'explosion démographique risque d'excéder les ressources alimentaires de la planète. Certes, le développement technologique sans précédent peut transformer dangereusement la nature et l'humanité elle-même. Il n'en reste pas moins que l'homme, doté de la connaissance et de la liberté, demeure capable de s'imposer une éthique, impliquant une évaluation aussi bien de la découverte que de son application éventuelle, et recommandant l'exercice d'une responsabilité, tant vis-à-vis -vis du prochain que vis-à-vis -vis du lointain, c'est-à-dire des générations futures. Il convient dès lors, nous dit Hans Jonas, que l'homme s'impose librement des limites à son action en admettant que ce qui peut se faire ne doit pas automatiquement se faire. Donc ce qui est le contraire du texte que je vous ai lu en faveur de la GPA et de l'autre, la, et, et la procréation médicalement assistée, la PMA. Donc, voilà un peu la réaction d'Anjonas, et constate-t-il, comme l'acceptation des limites se le plus souvent à l'égoïsme à courte vue, il recommande de développer une rustique de la crainte à partir de catastrophes avérées. La nouvelle éthique de la sobriété se fondera nécessairement sur cette peur qui sera plus efficace que la raison pour mouvoir le grand nombre, la masse. De même, elle sera beaucoup plus facile à instaurer dans un système collectiviste que dans un système capitaliste, quelle que soit la, défusion, la désillusion pardon, éprouvée par Hans Jonas à l'égard de l'expérience soviétique. Car le marxisme concret, malgré ses défauts, grâce à son économie nationalisée et centralisée, entraîne, du moins le croit-il, moins de gaspillage. Tandis que par ailleurs, un pouvoir absolu est mieux placé pour imposer des choses impopulaires, voire pour mystifier les masses en cas de nécessité. » J'en reste là dans l'analyse de ces textes, parce qu'ils qu mériterait de figurer dans un chapitre supplémentaire au remarquable livre de Raymond Trousson. Et revenons maintenant au texte fondateur. Alors, Avant d'analyser, dans le détail, ou du moins dans certains détails, l'intervention de Prométhée en faveur des hommes, je voudrais signaler deux constantes dans le récit mythique qui nous est rapporté. Première constante, contrairement à ce qui est signifié par une tradition, je mets rationaliste entre guillemets parce que ça n'a rien de péjoratif dans mon propos, Prométhée, chez nos quatre auteurs, est un dieu à part entière qui dialogue ou s'oppose à d'autres dieux. S'il se considère comme le promoteur Protecteur pardon, des mortels, il ne s'identifie pas à eux et maintient au contraire une, di une distance entre son statut et le leur. Hésiode, Échille et, et Lucien font en effet le, euh, du, euh, du destin des humains l'objet d'un conflit entre dieux dans lequel ils n'ont aucune part et dont ils subissent passivement les conséquences. Alors, selon Hésiode, les hommes fournissent l'occasion d'un conflit entre Zeus et Prométhée en refusant de sacrifier aux dieux. Je viendrai à cela plus tard. Ils, con ils, con ils choisissent le second, donc Prométhée, comme arbitre et subissent dès lors les conséquences de la lutte engagée entre les deux dieux. Échille est le plus précis euh, sur la, euh, la passivité humaine en prêtant au cœur des océanides, qui sont pleines de sympathie à l'égard du dieu supplicié, donc de Prométhée, ces paroles quelque peu méprisantes à l'égard de ses protégés, et à le texte de gauche. Où est l'appui, le secours que t'apportent les éphémères Ne vois-tu pas la débile impuissance, pareille à celle des songes, qui entravent les pas de l'aveugle race humaine Je reviendrai sur le côté aveugle, mais je vous dirai que le, la... la L'assimilation à des songes, à des racines profondes et à un superbe texte de Pindare qui dit L'homme est le rêve du nombre, autrement dit vraiment, il est évanescent quant à la puissance qu'il pourrait avoir. Alors quant à Prométhée, il proclame certes sa philanthropie, sa philanthropia, mais il ne la justifie pas. Alors dans l'optique platonicienne, Prométhée, comme son frère Épiméthée, collabore à la création des vivants car l'un et l'autre sont chargés par Zeus de distribuer à chaque espèce les aptitudes à organiser sa survie. Dans le cadre de cette mission, Prométhée donnera à l'espèce humaine le feu en même temps que la compétence technique. Notons encore que le rôle de Prométhée ou de n'importe quel dieu dans l'évolution des humains n'est pas un postulat unanime de la pensée grecque. Au contraire, les philosophes atomistes Leucippe et Démocrite avancent une explication matérialiste à ce sujet, dont Lucrèce, Diodore de Sicile et Vitruve, notamment, se sont fait l'écho. Il s'agit en l'occurrence de la nécessité qui permet à l'intelligence humaine de s'approprier des techniques, comme en témoigne notamment l'extrait de Diodore de Sicile que vous avez sur la droite de la diapositive, la nécessité elle-même fut en tout domaine un professeur pour les humains, initiant de façon appropriée à la connaissance de chaque chose un être bien doué, ayant pour allier dans tous les domaines ses mains, sa raison et la pénétration de son esprit. La seconde constante, relevée chez les quatre auteurs, porte sur la nature du don du feu. Celui-ci est offert aux mortels grâce à un vol perpétré par leur protecteur. Chez Hésiode, le feu dérobé est le feu que le, du ciel que Zeus, à l'origine, envoyait aux humains. Selon Échille, c'est le feu des forgerons qui est dérobé, en l'occurrence celui des Phaistos. Platon, pour sa part, se contente d'évoquer le vol du feu qui ne suscite aucune réaction de la part de Zeus. Lucien, le satiriste, est celui des quatre auteurs qui fournit le plus d'éléments sur la faute que signifie le rap du feu au regard des dieux. Alors je résume Lucien, le, de, ce rap du feu nuit d'abord aux intérêts d'Héphaïstos, qui privé de feu ne peut plus faire travailler sa forge. Il est aussi une transgression vis-à-vis -vis de l'ensemble des dieux, parce que Prométhée a pris l'initiative de disposer de leur apanage le plus précieux. Ce dernier rétorque pour sa défense que les dieux ne sont pas lésés par ce vol, car contrairement aux hommes, ils n'ont pas besoin du feu et ne, se, ne sacrifient donc pas en l'offrant à autrui, puisque, je le cite, je n'ai pas mis le texte en dia, telle est la nature de cette possession qu'elle ne peut être diminuée par le partage. Le feu ne s'éteint pas en allumant un autre feu. C'est donc, conclut Lucien, Pure jalousie des dieux de ne pas autoriser le partage d'un bien avec ceux qui en ont besoin, alors qu'il n'en résulte aucun dommage pour le donateur. Je reviens plutôt plus tard sur l'humour de Lucien. L'intérêt de cette démonstration de Lucien ici est de fournir, au-delà de la joyeuse parodie qu'il nous offre de ses prédécesseurs, une clé de lecture du succès universel de cet épisode du mythe et de la transgression que signifie dans le mythe grec, le geste bienveillant de Prométhée. En effet, l'humoriste montre que le feu est facteur d'hominisation, non seulement face aux animaux, mais aussi face aux dieux qui n'ont jamais froid, ne font pas cuire l'ambroisie et peuvent se passer de lumière artificielle. Or, comme le savent les anthropologues, ce feu qui hominise foncièrement ambigu. Il est immatériel. On ne peut le contenir, le délimiter. Mais son action est mesurable à travers la cuisson d'aliments, le chauffage et l'incendie. Il est tantôt positif, il éclaire, il cuit, il chauffe. Tantôt négatif, il détruit par la sécheresse et l'incendie. Il est enfin purificateur et régénérateur, comme le montre l'expérience de la culture sur Brûlis. C'est pourquoi il figure dans les rites de passage. Le feu apparaît ainsi comme une énergie physique mystérieuse qui est à la fois source de pouvoir sur la nature et par conséquent sur les hommes et élément domptable ou indomptable suivant les circonstances. Dès lors s'explique le fait que différents mythes de par le monde ne se sont pas intéressés à la production du feu, mais à sa conquête et à sa conservation grâce à des dieux ou à des ancêtres qui l'ont soit offert, soit le plus souvent dérobé. C'est pourquoi le feu qui a distingué l'homme de l'animal et l'a rapproché des dieux par son pouvoir sur la nature entraîne chez ce dernier une conscience de devoir payer le prix de ce vol. Et au contraire, et nous venons de le voir, le mythe gréco-latin de Prométhée dédouane l'humanité de cette faute et de toute forme de culpabilité à cet égard. Alors j'entre maintenant dans le vif du sujet en abordant donc la, la représentation du feu technicien chez les quatre auteurs. Alors commençons par Hésiode, dont je résumerai l'intervention en disant « maudit soit Prométhée » comme je l'ai inscrit dans la diade présentation. Comme je l'ai rappelé d'entrée de jeu, Hésiode est l'auteur des premiers textes conservés sur le mythe de Prométhée dans deux poèmes aux propos distincts. Dans la théogonie qui raconte la naissance du monde et des dieux, le récit intervient à l'endroit où Hésiode retrace la généalogie des fils de Japet, parmi lesquels figure Épiméthée, dont le nom signifie celui qui ne réfléchit pas ou après coup, et Prométhée, celui qui réfléchit avant, le prévoyant, dont le conflit avec Zeus est longuement évoqué. Le point de départ est une, un processus de séparation entre les dieux et les hommes qui, jusque-là, vivaient ensemble. Pour résoudre ce processus à l'amiable, Prométhée signe, sacrifie un, lieu, un endroit qui s'appelle Méconnais, un bœuf qu'il divise en deux parts. L'une est en fait de tout ce qui est comestible, mais enveloppée de la peau de la bête, donc ce n'est pas très ragoûtant à l'apparence, et l'autre faite d'os blanc, dissimulé dans la graisse luisante. Zeus, nous dit Hésiode, tout en décelant la ruse, il doit tout savoir puisqu'il est Dieu, choisit les os couverts de graisse. Ainsi se distingue désormais la nourriture des hommes, viande fournie par le sacrifice d'animaux, et la nourriture des dieux par les odeurs. Donc euh, ce, ce processus fonde de la sorte un rite sacrificiel. Pour se venger des hommes bénéficiaires de ce sacrifice, et cela vous le savez bien, Zeus ne renvoie plus le feu du ciel, obligeant de la sorte Prométhée à le voler. La colère de Zeus devant ce nouvel outrage à sa souveraineté vise cette fois aussi bien les protégés que le protecteur. Le roi des dieux pousse Épiméthée, le naïf, à épouser la vierge modelée sur son ordre par Héphaïstos, qui est une jeune fille dotée d'une beauté sans pareille et parée des plus beaux atours. De celle-ci procède la race des femmes fécondes et profiteuses qui vivent au crochet et aux dépens de leur mari et dont Hésiode dresse un portrait particulièrement misogyne qui ne plairait guère aux partisans de MeToo aujourd'hui. Car nul homme ne peut échapper à leur emprise, sinon renonçant à avoir une, une descendance à qui transmettre le fruit de son labère. Quant à Prométhée, il est condamné au châtiment et à l'absolution que j'ai mentionné tout à l'heure. Donc, conformément aux propos de la théogonie, la narration de ce conflit permet donc d'intégrer Piméthée et Prométhée dans la généalogie des dieux, mais elle permet en outre, et c'est ce qui est intéressant, d'expliquer la division de l'humanité en deux sexes, ce qui n'était pas nécessairement le rêve initial, et qui est une division problématique parce qu'elle instaure la naissance et par conséquent la mort, comme le disaient également les mythes de nombreuses ères culturelles. L'évocation du mythe de Prométhée dans le second poème « Les travaux et les jours » répond elle aussi à une intention. Il s'agit cette fois d'illustrer une des deux valeurs morales qui doivent impérativement être respectées dans le milieu agricole du VIIe siècle avant Jésus-Christ, à savoir l'obligation de travailler pour vivre. C'est pourquoi Hésiode ne parle pas ici du partage de Méconnais et se contente d'une brève allusion au vol du feu que Zeus a refusé de donner et comme nous sommes dans un milieu agricole, en même temps que des semences qui poussent quasi spontanément. Donc, c'est travail. En revanche, il réserve toute son attention au modelage de la jeune fille réalisée par Héphaïstos, qui est un beau mâle destiné aux hommes et qui constitue la vengeance de Prométhée de Zeus en réponse à la transgression de Prométhée. « Toujours aussi belle et aussi admirablement parée que dans la description de la Théogonie », la Vierge porte cette fois un nom, elle est appelée Pandore, car elle a reçu de tous des attributs trompeurs, en particulier des déesses, ses merveilleuses parures, et d'Hermès, l'art du mensonge, les discours séduisants et le caractère perfide. Zeus la fait conduire chez Épiméthée, qui séduit, et naïf comme toujours, la prend immédiatement pour épouse, et provoque ainsi le malheur de l'humanité. Car Pandore dispose d'une jarre qu'elle s'empresse d'ouvrir, laissant échapper son contenu néfaste. Et je vous avais la description sous les yeux, des tristesses innombrables au milieu des humains. La terre est pleine de maux, la mer en est pleine, les maladies, les unes de jour, les autres de nuit, à leur guise, visitent les hommes apportant la souffrance aux mortels en silence, car le sage Zeus leur a refusé la parole. Autrement dit, elles arrivent de façon traîtresse. On ne peut pas les prévoir puisqu'elles sont silencieuses. Or, de telles calamités n'existaient pas avant le conflit entre Zeus et Prométhée. Les hommes vivant en ces temps-là, sans mots, sans travail pénible, sans obligation de creuser la terre pour y trouver leur subsistance, sans les cruelles maladies, qui provoque une vieillesse prématurée et entraîne la mort. Toutefois, la jarre ne contient pas uniquement ces mots. Elle contient également la notion grecque appelée « elpis », entité qu'on traduit habituellement par « espoir » et qui seule ne s'échappe pas de la jarre, parce qu'entre-temps, Pandore l'a fermée sur l'ordre de Zeus. Alors cette présence de la notion Elpis et son maintien dans la jarre ont suscité beaucoup de questions dès l'Antiquité. Si elle est un mal, pourquoi est-elle maintenue dans la jarre Si elle est un bien, pourquoi y a-t-elle été enfermée Sans entrer dans les détails d'une polémique qui a fait couler beaucoup d'encre et qui est loin d'être résolue, je vais quand même tenter avec vous d'y voir un peu plus clair. Alors on peut écarter l'interprétation selon laquelle Elpis est un bien en soi, car l'étude de ses emplois dans la littérature révèle le caractère ambigu de cette notion ou de cette entité. Au contraire, donc, il s'agit d'une part de l'attente d'un événement ou d'un fait bénéfique, autrement dit l'espoir mais d'autre part de l'attente d'un événement ou d'un fait maléfique que l'on redoute, autrement dit la crainte. Par conséquent, le mieux commun de signification d'Elpis est l'attente face à l'avenir. Par ailleurs, ce qui complique les choses, c'est que ces deux types d'attente sont également ambiguës. Ça, nous le savons tous, la crainte peut être paralysante, mais elle peut aussi pousser celui qui en est l'objet à l'action pour devancer le cortège de mots qu'il prévoit. De même, l'espoir peut rendre le présent supportable et donner du courage pour agir, mais il peut aussi être déni de la réalité et paralyser à son tour la volonté. Si donc l'elpice est fondamentalement neutre parce qu'elle est d'interrogation sur le futur, envisagée positivement ou négativement, est-ce qu'elle peut, dans les deux cas, engendrer des réactions positives ou négatives sa présence dans la jarre n'est pas clarifiée pour autant, parce que cette notion dans toute la littérature grecque est ambi ambiguë, et donc on hésite entre l'espoir dont on se méfie quand même et de la crainte qui peut être positive, et j'y reviendrai. Alors on a pu considérer, bon, je n'ai pas fait ma religion à ce sujet, et je pense que je ne serai pas prête de le faire, que peut-être que la préscience de l'avenir est en soi un mal que les dieux nous ont épargnés. On peut aussi considérer que Pandore, qui conserve la jarre dans la maison d'Épiméthée, peut l'ouvrir à, à nouveau, pour le meilleur et pour le pire. Ce qui expliquerait que l'Elpis puisse jouer un rôle dans le cadre concret de la vie paysanne. Carésiode euh, en parle en disant qu'elle n'est pas bonne, mais elle est vaine surtout, car elle constitue l'alibi du paysan paresseux qui ne se livre pas aux travaux des champs, et compte sur autrui pour se tirer d'affaires. Bref, c'est une, une préfiguration de la cigale et la fourmi. Le poème « Les travaux et les jours » utilise ainsi une vision idyllique de la vie prêtée aux premiers hommes, sans travail, sans malheur, etc., pour expliquer par une déchéance le statut actuel de l'humanité dans lequel prévaut l'obligation de travailler à la sueur de son front. Et donc on se trouve aux antipodes d'une représentation du progrès. Par ailleurs, il se distingue de la, euh, de la théogonie en mettant en scène Pandore, moins pour justifier l'existence du deuxième sexe que pour servir d'instrument de la vengeance divine et pour symboliser la nouvelle condition humaine entre bêtes et dieux. Car la femme, selon Hésiode, est tout à la fois le reflet du divin dans la vie pénible du paysan. Après tout, c'est agréable d'avoir une femme dans son foyer mais en même temps, elle est l'incarnation de l'animalité alimentaire et sexuelle qui contribue à l'épuiser. J'en viens maintenant à la vision positive que j'ai intitulée « soit » selon Échille et Platon. Parlons d'abord du Prométhée enchaîné, qui est centré sur le châtiment ultime de notre héros, à savoir son enchaînement à un rocher du Caucase, et qui s'inscrit dans une optique Opposée à celle d'Hésiode, comme le montrent déjà trois transformations. La première transformation porte sur le sujet de la tragédie, à savoir la violence inouïe qui dresse l'une contre l'autre deux générations de dieux au terme de la, ce qu'on appelle la titanomachie, c'est-à-dire une guerre des partisans de Zeus contre ceux de Cronos, détrônés par son fils. Entre Prométhée, toujours présent, apparenté aux dieux anciens, et le jeune Zeus, absent de la scène, mais qui pèse lourd sur le déroulement du drame, l'enjeu de la lutte est moins le vol du feu en soi que le manque de respect dû à une prérogative de la royauté et l'ubris, c'est-à-dire l'orgueil, la présomption des deux protagonistes qui en découlent. Différentes réactions des personnages intervenant dans la pièce insistent sur la brutalité avec laquelle Zeus exerce sa nouvelle souveraineté. Cette brutalité le pousse à infliger à Prométhée un châtiment disproportionné par rapport à la faute, ce qui constitue un non-respect de la justice. Par ailleurs, de nombreux vers, placés aussi bien dans la bouche des amis de Prométhée que dans celle de ses ennemis, affirme que le vol du feu est une faute grave, moins parce qu'il favorise les humains que parce qu'il bafoue l'ordre établi dans le monde divin en contrecarrant la volonté souveraine de Zeus. Le nouveau roi des dieux envisageait en effet l'élimination de l'humanité qui préexistait à son règne et la création d'une nouvelle race humaine, ce à quoi s'est opposé Prométhée. Comme la tragédie se termine conformément à la tradition par la victoire du nouveau roi, le portrait du monde des dieux serait dès lors bien sombre. S'il n'y avait le dénouement envisagé par le mythe et sans doute représenté dans la tragédie Prométhée délivrée, dont on n'a conservé que quelques extraits et qui constituait la suite du Prométhée enchaîné. La réconciliation qui avait lieu permettait l'émergence d'un nouveau pacte conforme aux exigences de la justice et gage d'une harmonie dans le monde. Une deuxième transformation par rapport à Hésiode est la place réservée à la description et à l'éloge des techniques dont deux tirades fournissent la liste. Il s'agit de la construction de maisons, de pierres et de briques, de, chasse, de la chasse, euh, la pêche, la domestication des animaux pour les besoins de l'agriculture ou pour la course quand il s'agit du cheval. La navigation, la médecine, l'astronomie, l'exploitation des richesses minérales du sous-sol, l'art de la divination, l'accès à la science du nombre, donc aux mathématiques, l'acquisition de l'écriture, mémoire de toute chose. Celle-ci constitue, aux yeux de Prométhée, euh, donc les, des critères de civilisation car avant son intervention, les hommes étaient à peine sortis de l'animalité. Et je vous lis un des textes, un des extraits qui introduisent la description des cadeaux de Prométhée. Les hommes, à l'origine, regardant, regardaient en vain. Écoutant, n'entendaient pas. Mais semblables aux formes des songes, vous voyez, cela revient. Ils embrouillaient tout au hasard durant leur longue vie. Ils ne connaissaient ni les maisons de briques exposées au soleil, ni le travail du bois, mais ils vivaient sous terre, comme les fourmis agiles, donc comme des animaux, dans les profondeurs sans soleil des cavernes. Il n'y avait pour eux aucun signal sûr, ni de l'hiver, ni du printemps fleuri, ni de l'été fécond, mais ils accomplissaient tout sans réflexion, ce qui suppose évidemment que l'agriculture soit élémentaire, sinon inexistante. Il s'agit donc d'un renversement total du point de vue. Chez Hésiode, la condition humaine de son temps et d'une autre est une déchéance par rapport au statut des premiers hommes. Selon le schéma utilisé par Echille, notre condition humaine concite au contraire un progrès par rapport à la vie précaire et peu enviable des premiers hommes. Et cette vision d'hommes sortis de leur animalité et rendus aptes au raisonnement et à la réflexion n'est pas une spécificité d'Échille, mais elle est largement répandue au Ve siècle grâce aux sophistes. On la trouve notamment développée par Sophocle, dans un cœur de la, la tragédie Antigone, et par Euripide, dans sa tragédie Les Suppliantes. Cependant, ni l'un ni l'autre n'y attribue les avantages qu'ils énumèrent à l'action bienfaisante de Prométhée. Sophocle s'extasie sur cette merveille qu'est l'homme, plus grande que toutes les merveilles de la Terre, je reviendrai sur ce texte de Phoque plus loin, sans lui donner un protecteur. Euripide, à travers, euh, à travers euh, la bouche de Thésée, prend le contre-pied de la représentation ésodique de la condition humaine et suit globalement l'éloge échiléen en louant, sans lui donner un nom, celui des dieux qui a fait sortir les hommes de leur bestialité. Quelqu'un a dit que les mots étaient plus nombreux que les biens chez les mortels, et cela vise notamment Hésiode. Moi, j'ai une opinion contraire par rapport à ceci, à savoir, les biens sont bien plus nombreux que les mots chez les mortels. Si n'en était pas ainsi, nous ne verrions pas le jour. Je, joue, je loue celui des dieux, sans doute Prométhée, qui a organisé notre vie à partir d'un état confus et bestial d'abord en nous offrant l'intelligence, ensuite en nous donnant la langue messagère des paroles de façon à reconnaître notre voix, ainsi que la nourriture du blé, et etc., etc. Autres, les autres dons de Prométhée. Il convient par ailleurs de situer ces descriptions des acquis engrangés grâce au don du feu dans le déroulement de la tragédie d'Échille. Celles-ci permettent à Prométhée de plaider sa cause auprès de ses interlocuteurs en leur démontrant l'ampleur de sa générosité. Et ce sont les deux textes à gauche de la DIA. Écoutez en revanche les misères des mortels et comment des enfants qu'ils étaient, j'ai fait des êtres de raison doués de pensée. Je veux le compter ici, non pour dénigrer les humains, mais pour vous montrer la bonté dont leur témoigne mes dons. En même temps, l'énoncé de ces dons l'amène à pratiquer l'autodérision, qui rejoint de la sorte l'opinion du cœur évoquée plus haut, et moi qui ai pour les mortels trouvé tant d'inventions, ne possède pas dans mon malheur le moyen ingénieux qui me délivrerait de mon malheur présent. Une troisième transformation est liée à la perspective générale que l'utilisation du mythe est censée illustrer contrairement à l'opinion attestée par, par certains textes de notre époque qui ont été cités d'entrée de jeu, le mythe de Prométhée n'envisage pas une pratique, je dirais, hubristique, donc orgueilleuse de l'homophabère, comme en, en témoigne le complément ajouté par Échille au don du feu. Et le texte se figure à droite de la DIA. L'hubris est certes présente dans le Prométhée enchaîné, mais elle se manifeste chez les dieux. En revanche, L'autre don de Prométhée qui accompagne celui du feu ne procède pas d'une considération morale, mais de l'efficacité. Prométhée offre aux hommes l'oubli de leur condition de mortel. Oui, le voyez, hein Oui, j'ai ôté aux mortels de prévoir leur trépas. Quel remède as-tu trouvé qu'ils en guérissent J'ai établi en eux d'aveugles espoirs tu as rendu un grand service par là aux humains. Alors ce qui est évidemment tout à fait intéressant, d'abord, nous, nous voyons qu'Achille prend le contre-pied, une fois encore, d'Hésiode, qui maintenait l'Elpis dans la jarre de Pandore et la refusait par conséquent aux mortels. De plus, il met en évidence la conscience cons positive de l'espoir, à savoir qu'il rend le présent supportable et donne du courage pour agir. Le tragique s'inscrit ainsi dans la, une, tradition, une tradition qui existe bien avant lui, et notamment celle du poète Théognis qui a vécu au VIe siècle avant Jésus-Christ, et qui fait de l'espoir l'ultime recours quand les épreuves et les difficultés s'abattent sur les humains. D'où le fait que Théognis dit que l'espoir est la seule divinité bienveillante sur Terre, et que d'autre part, il dit que s'il n'existait pas, le plus enviable de tous les biens serait, et je sais pour les humains, de d'être point né, n'avoir jamais vu les rayons ardents du soleil, et si l'on est, franchir au plus tôt les portes de l'Hadès et reposer sous un épais manteau de terre. Donc, finalement, mieux vaut n'être pas né, puisque de toute façon, on n'est pas fait pour être heureux. Mais cet espoir accordé par Prométhée est aveugle, ce qui renvoie à une critique exprimée avant Eschyle et après lui, par exemple, par Thucydide, l'année dernière, j'avais pu montrer que Thucydide recommandait aux Athéniens, aux Méliens, de ne pas se bercer de vains espoirs, qui pouvaient être utiles dans certains cas, mais certainement pas en situation, dans la situation dans laquelle ils étaient. Alors, euh, c'est vrai que l'espoir peut aider les humains à affronter les difficultés du temps présent, mais peut de nouveau être également un manque de lucidité à l'égard de leur statut de mortel dans le monde ordonné par les dieux. Ainsi, donc, comme le dit déjà au moins un siècle avant Éschyle, et j'ai pris un autre poète, Sémonis d'Armorgos, lui aussi au VIe siècle avant Jésus-Christ, dont l'œuvre est influencée par Hésiode, « Mon enfant, Zeus au sourd grondement détient la, fête de, la fin de tout ce qui existe et dispose tout comme il l'entend. Mais les hommes n'ont pas d'intelligence. Créatures du moment, ils vivent qu'un jour, éphémère, c'est cela que ça veut dire littéralement, ils vivent comme du bétail, sans rien savoir de la fin que la divinité réservera à chaque homme, à chaque chose. L'espoir et la confiance nourrissent tous les hommes de leur poursuite de projets irréalisables. Les uns attendent le lendemain, les autres le tournant des années. Il n'est aucun des mortels qui ne croit que l'année suivante, il sera comblé de richesses et de biens. Or, poursuit Sémonide, mais le texte est trop long pour que je l'ai repris. Les hommes sont guettés par les mots déjà évoqués par Hésiode. C'est pourquoi leur inconscience, semblable à celle des animaux, peut les pousser comme eux à subir passivement leur sort, alors qu'ils se grandiraient en se créant une existence qui tiendrait compte de la fragilité de leur projet. Et le poète d'envisager deux attitudes face à ce défi, une forme d'ataraxie ou d'indifférence qui limite autant que possible les initiatives Susceptible de causer émotion ou souffrance, c'est une attitude qui sera euh, prônée par un certain nombre de stoïciens, hein, supporte et abstiens-toi, ou alors euh, un hédonisme raffiné qui invite à bien profiter de la vie pendant qu'il est encore temps, et nous trouvons évidemment euh, cet aspect de, des choses dans la philosophie épicurienne. Alors, à l'opposé de Sémonide, Sémonide, le Prométhée tout à son activité de donateur des techniques, ne se préoccupe pas des manières plus ou moins grandioses d'affronter le destin tragique de l'humanité. Loin de dénigrer l'aveuglement de ses protégés, il considère au contraire que cette absence de lucidité poussera ceux-ci à fabriquer les moyens de la survie sans se poser des questions délétères qui détruiraient ou canaliseraient leur énergie créatrice. » Les espoirs aveugles ne signifient donc pas chez échille un refus de s'interroger sur le sens du progrès technique, mais un oubli utile de la fugacité et de l'inconsistance de l'existence humaine face à l'éternité et la puissance qui appartiennent aux dieux et au cosmos. Si l'on se penche à présent sur le mythe de Prométhée, intégré dans un dialogue platénicien dont le sujet est « la vertu peut-elle s'enseigner ?» On y observe également le caractère positif de l'action du dieu à travers des variations importantes dans le récit. Celui-ci commence par évoquer une activité commune de l'ensemble des dieux. À un moment donné, ceux-ci modelèrent les races mortelles avec de la terre et du feu et demandèrent à Prométhée et à Épiméthée de distribuer des aptitudes à chacun. Épiméthée se mit aussitôt à l'ouvrage, la mission d'inspecter les travaux finis étant confiée à son frère épiméthée, toujours imprévoyant, donna à chaque espèce animale une nourriture appropriée, des peaux et poils d'épais contre le froid et les brûlures, le moyen de se défendre, de se perpétuer, en veillant à équilibrer leurs points forts et leurs points faibles, répartition ayant pour but d'assurer ce qu'on appelle aujourd'hui la biodiversité, par exemple en donnant une faible fécondité aux carnassiers. Sans réfléchir, il épuisa les aptitudes avant de s'occuper des humains. C'est alors que Prométhée vint inspecter le partage. Et alors, vous avez le texte. Il vit que les autres êtres vivants étaient dotés convenablement de tout ce qu'il leur fallait, mais que l'homme était nu, sans chaussures, sans couverture et sans armes. Se trouvant dans l'embarras pour trouver un moyen de sauver l'homme, Prométhée déroba la compétence technique d'Ephaistos et d'Athénée en même temps que le feu, car sans le feu, il était impossible que cette compétence s'acquiert ou soit utile à qui que ce soit. Et ainsi, il en fit don à l'homme. C'est de là que vint le confort de vie pour l'homme. Quant à Prométhée, il fut plus tard accusé de vol à ce qu'on dit. Et vous voyez là-dedans que, que Platon prend un peu ses distances vis-à-vis -vis des, po des poètes, comme il le proclame euh, régulièrement. Mais les humains ne furent pas tirés d'affaires pour autant, car ils ne possédaient pas, nous dit Platon, l'aptitude politique, incapables qu'ils étaient de se regrouper de façon stable pour se défendre contre les bêtes sauvages. C'est pourquoi Zeus intervint à son tour. Il envoya Hermès leur donner les vertus de justice et de respect mutuel, et lui enjoignit de les distribuer à tous, puisque la vertu peut s'enseigner à tous. Donc les points communs entre la version platonicienne du mythe et celle d'Hésiode sont la présence des principaux protagonistes du récit, Prométhée, Épiméthée et, et Zeus, et la mention du vol du feu. En revanche, si le contraste entre Prométhée le Prévoyant et son frère imprévoyant est maintenu, Prométhée et Zeus ne rivalisent plus en machiavélisme comme chez Hésiode, ni en conflit violent, comme chez Échille. Au contraire, ils collaborent au salut de l'humanité. D'autres différences par rapport aux versions précédentes sont également loin d'être négligeables. D'une part, l'importance du vol du feu et la responsabilité de Prométhée sont minimisées et n'impliquent par conséquent aucun châtiment pour lui, puisque Platon se dédouane de la version du châtiment du vol. D'autre part, l'action de notre héros est incomplète, puisque la technique ne permet pas l'organisation stable d'une société équilibrée. Et ce constat est largement partagé chez les penseurs grecs. Alors je reviens au texte des Eu, de, de Sophocle, pardon, dans le, le cœur d'Antigone, après avoir décrit tout ce que l'homme est capable de faire et qui le rend une merveille plus merveilleuse que toutes les merveilles de, de la Terre. Donc avec son savoir ingénieux qui passe toute attente, il, se dit l'homme, progresse vers le mal ou vers le bien. S'il observe la loi du pays et la divine justice des serments, grande est la cité. Mais que l'audace soit en lui, plus de cité. Que n'est point part à mon foyer ni à mon âme celui qui se conduit de la sorte. De même, le Thésée de Ripide termine la liste des bienfaits accordés par la divinité en s'offusquant de la prétention des humains, désireux de recevoir toujours davantage, plutôt que de se contenter de ce qu'ils ont reçu. » Et de nouveau, je lis le texte avec vous. « Et nous ferions les délicats lorsque la divinité nous offre un tel confort de vie, nous à qui ceci ne suffit pas. Mais notre pensée cherche à être plus forte que la divinité, et possédant l'orgueil dans nos cœurs, nous pensons être plus sages que les dieux. Héritier de réflexions émises par d'illustres prédécesseurs, Platon démontre donc à son tour, à travers sa réécriture du mythe, que la maîtrise des techniques doit être encadrée par des règles de morale strictes pour permettre une vie réussie dans le cadre de la cité. J'en viens et brièvement à mon dernier auteur, dont l'intervention peut se résumer comme ceci, mieux vaut rire de cette dramatisation du don de Prométhée. Euh, Lucien, qui est un auteur mais est un auteur très sympathique, a l'habitude, dans le but de faire rire ou sourire ses lecteurs, de leur livrer une vision à la fois ironique et érudite des sujets choisis. Et son prométhée ou le Caucase ne risque pas de décevoir leur attente, car il aborde de façon humoristique un mythe dont il connaît les réécritures antérieures. En prenant à Échille le cadre de l'action et les personnages qui interviennent sur scène, il instaure un dialogue entre Hermès, accusateur en même temps que juge, et Prométhée, sophiste astucieux qui assure lui-même sa défense. Les chefs d'accusation sont au nombre de trois. 1. Prométhée s'est moqué de Zeus en lui réservant la part incomestible du bœuf sacrifié à Méconnais, en donnant aux hommes une viande appétissante comme nourriture. 2. Il a créé les hommes et pire encore les femmes. 3 il a dérobé le feu, apanage le plus prestigieux des dieux pour le donner aux mortels. Le repas du sacrifice de Méconnais évoqué par Hésiode est traité sur le mode de la dérision. Je ne peux pas reprendre tout le paragraphe, mais si vous avez le temps, je vous conseille de lire ce texte de Lucien et vous rirez doucement. Que d'histoire pour un petit morceau d'os Ironie, ironise Prométhée, alors que le geste relève des plaisanteries qui ont cours à l'occasion du repas et surtout à la fin quand on a bien bu, et quel manque de dignité d'en garder rancune au-delà de la fête. La création de l'homme et de la femme qui le relève d'une variante du mythe qui est absente chez les autres auteurs est traitée de façon plus subtile par Lucien. Je ne vais pas lire le texte, je vais le résumer. La défense de, de Prométhée la suivante. Une fois créés, les humains ont été utiles aux dieux pour différents motifs. Et je vous ai donné le texte qui est lu sur le premier. Ils ont embelli la terre en la couvrant de campagnes cultivées, de villages et de villes, d'hôtels et de temples érigés en l'honneur de tous les dieux, en particulier de Zeus. Et donc, si vous voulez, j'ai choisi aussi ce texte parce que je vous montre que la campagne cultivée et aménagée est plaît davantage que la campagne, que la nature sauvage. Et donc, la wilderness existe notamment chez les cyniques, mais disons majoritairement, on privilégie une nature marquée par le travail de l'homme. Alors, euh, d'autres éléments aussi, par comparaison avec les humains, avec les dieux, ils ont permis à ceux-ci de prendre conscience de leur bonheur. Ces derniers, dans leur oisiveté paisible, et vivant dans un éternel présent, sont heureux de se distraire en s'occupant de l'humanité. Enfin, les dieux ne dédaignent pas s'unir à des humains. Quant aux arguments développés en faveur du rapt du feu, les principaux ont déjà été analysés. J'ajoute encore un ultime motif de satisfaction pour les dieux, selon Prométhée. Le feu, en brûlant les victimes offertes en sacrifice, dégage une fumée dont l'odeur nourrit ceci, Lucien ayant parfaitement compris l'origine du rite, parce qu'en effet, chez les Grecs, on donnait la viande, on partageait les viandes après le sacrifice entre les prêtres et éventuellement les vendait après ça sur le marché. Et d'autre part, les dieux se nourrissaient d'odeurs et la, la Grèce, bien entendu, en dégageait pas mal. Lucien, donc, a parfaitement compris l'origine du mythe, comme il a compris exprimer mieux que ses prédécesseurs l'ambiguïté fondamentale du feu. J'en arrive à la conclusion et qui sera fatalement limité parce que, comme je vous l'ai dit d'emblée, on peut vraiment réfléchir longuement et encore plus longuement que je ne l'ai fait sur, euh, disons, les significations de ce mythe. Alors, j'en ai tiré quelques-unes quand même. Premièrement, il apparaît que le symbolisme du mythe grec diffère de celui qui est mis en œuvre dans les références contemporaines, dont celle que je vous ai montrée d'entrée de jeu. Mais il n'est pas question, bien entendu, ni de ma part, ni dans l'absolu, de tenir rigueur aux partisans et adversaires de l'écologie politique d'aujourd'hui, parce que c'est une coutume que les Grecs avaient déjà adoptée. Les penseurs et écrivains antiques ont déjà forgé des interprétations divergentes de ce mythe comme d'autres mythes, comme en témoignent ici les quatre auteurs étudiés. En deuxième lieu, il convient de noter que le vol du feu technicien, conçu comme une transgression des règles d'organisation du cosmos, et j'en ai insisté, ne débouche pas sur une culpabilité originelle pesant sur l'humanité, contrairement à des mythes d'autres aires culturelles. La transgression, pour les Grecs, elle le fait non d'un être divin qui incarne l'humanité, mais d'un dieu particulier à la personnalité affirmée qui trahit, en quelque sorte, le pacte régissant le monde des dieux. Les hommes en sont uniquement des victimes et après la réconciliation entre Prométhée et Zeus, ils conservent les acquis du don du feu. En revanche, et je pense que c'est ce qui explique la différence entre certains textes d'aujourd'hui et euh, le mythe euh, originel, le mythe des Grecs, euh, l'homme est pris de rationalité et de liberté, se dressant le cas échéant contre la divinité, Tel que l'on décrit Goethe et des auteurs romantiques, alors à ce moment-là, Prométhée, devenu cet homme-là, est responsable de ses actes et dès lors susceptible d'être coupable, ou en tout cas de défier les dieux. Et par cela, par une révolte contre les dieux. En troisième lieu, le mythe de Prométhée est censé répondre à une question anthropologique qui vaut pour tous les temps et pour tous les lieux. Pourquoi le statut des hommes est-il fondamentalement ambigu, celui de, situer, de se situer entre bêtes et dieux En effet, comme l'explique remarquablement Jean-Pierre Vernant, parce que là, je, te dis, je me suis pas mal fondé sur lui, ils ont un rapport avec les dieux par la religion, alors qu'il n'y a pas de religion chez les animaux. Et en même temps, ils sont comme des bêtes, parce qu'ils partagent les lois de l'animalité, nécessité de manger, sexualité. La version hésiodique raconte une déchéance par rapport à un statut initial où les hommes et les dieux vivaient ensemble, sans différence fondamentale entre eux et sous une abondance de mots qui résulte pour les humains, de cette séparation. Les versions échiliennes et platoniciennes supposent au contraire un progrès par rapport à une bestialité originelle. Le don du feu technicien comportant le développement d'une pensée pratique et d'une réflexion abstraite et généralisante qui marque une différence par rapport aux animaux et un rapprochement avec les dieux. En quatrième lieu, les auteurs qui promeuvent le progrès technique lui fixent simultanément des limites. Le prométhée échiléen ne le rend possible que si les hommes ont foi dans l'avenir en oubliant leurs conditions mortelles. Les espoirs aveugles relèvent d'une stratégie compensatoire face à un destin imprévisible dans lequel, là j'ai repris un texte de Sophocle, joies et peines pour tous toujours vont alternant. On croirait voir la ronde des étoiles de l'ours, et bien entendu, cette statue des mortels ne permet pas de savoir, pour aucun mortel, avant qu'il soit mort, si la vie lui fut ou douce ou cruelle. Dans cette perspective, l'ignorance par l'homme de sa condition tragique, l'encourage à l'action, mais au prix de sa lucidité. À la suite de Sophocle et d'autres, bien sûr, mais Platon considère que les progrès techniques acquis et à venir ne seront durables que s'ils sont encadrés par les vertus qui assurent la cohésion sociale et la vie de la cité. Pour le philosophe, ces vertus peuvent s'enseigner et sont dès lors accessibles à tous les humains du fait de leur capacité à raisonner. Cet optimisme platonicien anticipe donc l'enthousiasme des Lumières, mais est désormais combattu par les penseurs de l'écologie radicale qui lui substitue une éthique de la peur, qui rejoint en fait l'épice négative à la conséquence positive, propre à ralentir la course effrénée au progrès technique. Enfin, et c'est ma conviction profonde d'héléniste de longue date, je crois qu'il est utile de revisiter les Grecs avec leur philosophie, leur tragédie et leur mythe. Certes, le monde dans lequel ils ont vécu est radicalement différent du nôtre, et il est donc dans une certaine mesure risqué de leur prêter une attitude face à des enjeux auxquels ils n'ont pas été confrontés. On peut toutefois supposer qu'ils auraient continué à fixer des limites à l'usage de leurs inventions Tant ils étaient conscients, et je vous ai mis des textes de théognisme, mais il y en a énormément d'autres, tant ils étaient conscients de la fragilité du destin humain, en proie aux forces d'une cosmos, que selon eux, ils ne maîtriseraient jamais, quel que soit le niveau de leur connaissance. Et ils ne manqueraient pas de recommander, pour contrer l'ubris qui non guette, une vertu qui leur était chère, la modération, la juste mesure, la sophrosunée, c'est-à-dire la recherche constante d'un équilibre toujours précaire entre deux extrêmes. Alors je ne puis que souhaiter à ce dieu, si étroitement associé notre évolution dans le temps et l'espace, de ne pas survivre uniquement à travers les métaphores récurrentes, prométhéens, prométhéisme qui le fossilisent et sont malgré tout réductrices, mais de le voir porté par le souffle inspiré. De nouveau Goethe, Shelley et Victor Hugo. J'en ai terminé là et je vous remercie de votre attention. Les sciences, les sciences la connaissance, la connaissance, l'histoire, la la médecine, l'éthique, la, la, la psychologie, les arts, collège Belgique, collège Belgique, collège Belgique, Belgique lieu de savoir.